0: Retrouvez Radio 2B sur slash radio 2 b
1: Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de notre euh, cours de MC, nous avons décidé de faire une petite émission sur la laïcité. Je suis Jules et je suis avec Amine.
2: Andrine.
1: Cette émission sera sous la forme d'un quiz. Andrine, tu commences.
2: Alors, on peut commencer à se demander qu'est-ce que c'est la laïcité. Réponse A. La laïcité est le principe d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confusions religieuses. Réponse B. L'invisibilisation de religieuses dans, dans le milieu public. Le réponse C. Le remplacement de religion par un culte de la personnalité appliqué au chef de l'État. Réponse D. Histoire plaisante, imaginée pour amuser ou pour tremper.
1: Mmh, en vrai, ça m'a l'air d'être la B ou la A, je ne sais pas trop. Vous pensez quoi, vous
2: Moi, je dirais plus la A.
3: Oui, moi aussi. C'est, ça...
2: c'est A. La laïcité repose sur trois principes. La liberté de conscience et de la culte. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L'égalité des tous devant la loi, quel que soit leur croyance ou leur conviction.
1: On peut aussi, beaucoup Andrine, on peut aussi du coup, la euh, bah, laïcité c'est un beau principe, mais on peut se demander d'où est-ce qu'elle vient. Il bah, faut savoir que les prémices de la laïcité, on peut déjà les retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et euh, j'ai quelques petits articles à vous lire, essayez de deviner euh, lequel est le bon. Est-ce que c'est les hommes qui naissent et demeurent égaux, libres, égaux en droit, excusez-moi est-ce que c'est la B La loi ne peut euh, défendre que les actions nuisibles à la société, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Est-ce que c'est la C Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur dé- ne, pas l'ordre pub- ne trouble pas l'ordre public. Ou la D La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme.
3: Moi je dirais la réponse C.
1: Euh, moi, je serais plutôt pour la A. Il s'agit de la réponse C. Effectivement, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que les manifestations ne trouvent pas l'ordre public. On vient donc de, de voir l'origine de la laïcité. On peut se demander par quelle loi elle est passée, et notamment par la loi de 1882, qui est assez connue, qui concerne l'éducation obligatoire et laïque. Et on peut se demander, mais qui promulgué sa loi. Est-ce qu'il s'agit de Jules Verne, de Jules Ferry, de Jules Monet ou de Jules Grévy
3: C'est pas le C J'aurais dit la A.
1: La B, je pense. Il s'agissait de la B. En effet, Jules Verne est un écrivain reconnu. Jules Ferry est le politicien qui a proposé la loi de 1882. Jules Grévy était le président et Jules Monet, c'est moi-même.
3: Nous nous demanderons maintenant, maintenant donc, qui a promulgué la loi de séparation de l'Église et de l'État. Réponse A, Aristide Briand. Réponse B, Léon XIII. Ou réponse C, Léon Blum.
1: Léon Blum, ça me dit un truc.
0: Moi, je serais plus pour la C aussi. Je, je pense aussi. Eh
3: bah, bien, c'était la, ré- la réponse A. Euh, donc Aristide Briand, qui est un avocat et un homme politique français, il a été 11 fois président du Conseil et 26 fois ministre sous la Troisième République. Léon XIII, lui, a condamné la loi de séparation et a encouragé les catholiques à la rejeter. Il était le pape de l'Église catholique à l'époque. Et Léon Blum, lui, est un homme d'État français est un ancien président du Conseil et ancien président du gouvernement provisoire de la République française.
1: On a donc un petit retour historique des faits, mais euh, Amine, qu'en est-il aujourd'hui
0: donc, euh, donc euh, oui, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, cette loi, on, on peut euh, potentiellement un peu se poser la question de la date de la promulgation de cette loi. C'est importante, un peu, qui régit un principe euh, un peu, qui fait euh, notre République. Donc, euh, voilà, ce principe de séparation de l'Église et de l'État, euh, c'est un principe purement politico-juridique euh, qui établit l'indépendance euh, de la neutralité de l'État vis-à-vis de, des cultes euh, diverses soient-ils. Donc, euh, est-ce que donc, la, la véritable date concernant la séparation de l'Église et de l'État, euh, donc réponse A, euh, 1905, réponse 2, 1805, réponse 3, 1901, et réponse 4, 2004.
1: Je, je me rappelle que ça finit en 5, mais je sais jamais si c'est 1900 ou 1908.
2: Je pense que c'est 19.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord.
2: Moi, je pense
3: aussi que c'est
1: la A. Ouais.
0: Donc, euh, donc vous aviez raison, donc, euh, c'était la A ah, euh, le 9 décembre 1905, donc, c'est donc euh, un véritable texte fondateur de la laïcité qui fut euh, entre guillemets, qui régit en fait cette, cette loi, ça met fin au régime du Concordat de 1801 et euh, ça affirme un peu cette euh, laïcité euh, étatique française. Euh, on pourra notamment aussi parler de la loi de 2004 qui euh, euh, interdit le port de signes ostensibles.
3: Et donc, avec euh, cette loi si avec euh, cette loi qui a été promulguée en 1905, subventionne encore euh, les euh, églises et religions par l'État euh, Donc, réponse A, oui. Réponse B, non.
1: Il me semble que ça doit plus être le cas, je pense. Ouais, je pense aussi.
3: Effectivement ce... Donc, effectivement, ce n'est plus le cas, euh, puisque la loi de 1905 qui est toujours d'actualité, stipule que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais ce n'est pas le cas partout, en Alsace par exemple, car à l'époque, elle appartenait à l'Allemagne et elle n'est donc pas soumise à la loi de 1905.
2: Pour voir si vous êtes toujours concentré, on peut se demander encore qu'est-ce que le principe de laïcité garantit selon son application actuelle par l'État Réponse A, la liberté de culte. Réponse B, la liberté de conscience Réponse C. La liberté de balse fémée de 25 septembre 1791. Réponse D. A et B et C.
1: Je pense qu'on en sait. Oui, je d'accord sur quelle réponse C Oui, je pense aussi. C'est la réponse D.
2: Bravo Jules.
1: Bah, on a un peu revenu sur l'histoire de la laïcité et sur ses applications actuelles, mais on a vu que ça a un peu évolué, qu'il y a eu du changement. On peut donc se demander bah, est-ce que ces changements sont positifs Et aujourd'hui, est-ce que les gens autour de cette table sont d'accord avec l'utilisation actuelle de laïcité Je te laisse commencer, Amine.
0: Euh, donc, euh, moi, mon avis euh, sur cette question, ça serait que. Euh... Il y a un peu, euh, ce, enfin, je pense que c'est important de garder un peu cet équilibre entre euh, préservation de la laïcité qui est un principe fort qui renforce euh, beaucoup de, de, de la devise même de notre pays et aussi ne pas tomber euh, un peu dans euh, une laïcité un peu euh, qui exclut. Donc euh, faire entre guillemets la part des choses, essayer de, d'éviter au maximum euh, les nombreuses limites de cette laïcité.
1: Donc euh, voilà,
0: plus pour une laïcité euh, équilibrée.
1: Je suis plutôt d'accord. Enfin, en partie, je suis d'accord avec cette idée de renforcer la laïcité, à vrai dire. Euh, parce qu'on peut remarquer qu'une laïcité qui est mal appliquée peut avoir tendance à des formations de micro-groupes. Et euh, notre République et notre éducation a pour objectif euh, l'unification du, en un groupe. Et euh, je pense qu'avoir des assez nocifs pour qui se forment peut être assez nocif pour l'éducation de tout le monde et pour les échanges culturels.
3: Euh, sachant que la loi de 1905, elle mettait fin au régime des cultes reconnus, donc tous les cultes euh, sont censés être sur un pied d'égalité, euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut remarquer que la laïcité a fait beaucoup obstacle à l'intégration de nouvelles religions. Donc euh, je ne pense pas que ces évolutions euh, principales,
2: euh, elles ont été très très positives euh, ces derniers temps. Alors, euh, moi, honnêtement, je n'avais pas une avis précise sur le sujet, mais depuis qu'un de mes voisins a changé son prénom à cause de la discrimination qu'il a subi. Euh, j'ai commencé à me poser des questions euh, quand on dit que l'invisibilisation des religions dans un milieu public. Mais en fait, je me demande par exemple euh, quand on a quand vous voyez un nom euh, comme euh, Mohamed, disons, est dans un CV, il y a qui tout passe dans votre tête obligé musulman arabe euh, cheveux bouclés etc. Et euh, le racisme malheureusement existe en France et partout. Donc, euh, euh, le nom, ce n'est pas comme une abaïa, ça ne peut pas se changer comme ça, c'est, c'est une identité. Et euh, tout à l'heure, j'ai, j'en ai parlé avec euh, mon, euh, Jules, et il m'a dit, du coup, c'est, c'est quoi la solution Je pense qu'en fait, le vrai, euh, ce que j'essaie de, de montrer, c'est qu'en fait, déjà, il faut qu'on soit conscient de ce sujet-là. Et après le trouver de, de solution parce qu'en fait le solution vient de ça va devenir de nous mêmes et pas de, de la loi ou de la laïcité etc.
1: Merci beaucoup Andrine et merci à tout le monde qui est ici pour en parler. Merci à vous chers auditeurs de m'avoir écouté et de nous avoir écoutés.